0: Und dann sagen wir, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer großen Future-Proof-Investing. Ja, jetzt was wollen Sie mal, da welche rauswerfen? Wir müssen halt schnell, müssen Sie, Herr Stredo schreibt gerade in den Chat ernsthaft 15 Allokationscharts. Jetzt, er hat mir die alle händisch zugeschickt. Jeden einzelnen davon hat er mir in mein Postfach getan, muss man mit dazu sagen. Und jetzt wundert er sich über 15, das ist...
1: Die, die Qualität... Die jeden zweiten weggelassen.
0: Ja, ach gut. Wie ich schon gesagt, habe, die sind ja auch nicht alle, sind so ein paar, die sind vielleicht nochmal besonders besprechenswert, aber es ist ja auch ein gewisser Konsens drin, wo man dann sagen kann, das erinnert mich an, dazu wurde alles gesagt.
1: Okay, wir, wir haben keine Zeit zu verlieren, ja.
0: ja. Ja, auf einmal. Zeit in den Chat zu schreiben, aber keine Zeit für 15 Allokationen, Herr Strelow. Mhm. So, weil wir fangen erstmal an, indem wir jetzt mal noch mal so ein bisschen Ton für das ganze Abenteuer hier setzen. Nämlich, ähm, Herr Streno, können Sie den grünen Teil vorlesen?
1: Ja, hallo Jay. Anbei noch meine Gedanken zum Thema Depot für die Hochzinsphase. Vorab muss ich leider sagen, dass wir an den Kapitalmärkten natürlich immer noch keine eindeutige Tendenz erkennen bzw. ausgebildet haben. Von daher ist das Depot eher für eine Normalzinsphase, aber keine Hochzinsphase, davon sind wir ja noch ziemlich weit weg.
0: Und dann geht es weiter mit Anmerkungen, die zu allen Assetklassen, in die der Börsenfred investiert hat, mal Gedanken aufgeschrieben wurden. Also wirklich die, die komplette Fahrt, die man nehmen konnte durch, die, durch den Arbeitsauftrag von letzte Woche. Also, Anmerkung zu den einzelnen Assetklassen. Fängt er an mit Anleihen. Wir sehen hier noch eine inverse Zinsstrukturkurve. Es ist sehr wahrscheinlich bzw. sicher, dass sich die Inversion der Kurve auflöst. Nur wie? Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht mehr in die ultra niedrigen Zinsen zurückfallen werden, aber aufgrund der inversen Kurve tue ich mich nach wie vor schwer mit Anleihen bzw. einer deutlichen Positionierung in dieser Anlage, in dieser Assetklasse. Erste. Erste Investitionen ja, aber in überschaubaren Rahmen und bei begrenzter Duration, maximal fünf Jahre. Auch bei Corporate Bonds sieht man ja im breiten Markt nach wie vor keine Ausweitung der Spreads, zum Beispiel anhand des CDS Spreads, itracks Non-Financial Investment Grade, Five year sowie 10-Year, sogar leichter Rückgang seit dem 01.01. von 24 Basispunkten bzw. 17 Basispunkten. Ich hoffe, der Strelo kann damit irgendwas anfangen als der Einzige, der sich mit sowas auskennt. Sollten wir wirklich in einer, sollten wir wirklich in ein wirtschaftlich schwieriges Umfeld geraten, sind wir vielleicht sogar schon. Das würde ich aber auch so unterschreiben. Dürften die Spreads hier nochmal nach oben laufen und die Attraktivität der Assetklasse verbessern? Das ist auch ein spannender Gedanke, auch gerade was so Corporate Bonds angeht. Zum Hinweis: Wir haben dieses Andreas Beck oder wie der hieß, das haben wir auch noch nicht. Back. Habe ich auch ganz tolle Folien zu vorbereitet, aber habe ich nie Lust gehabt, mir das anzugucken falls das nochmal gefragt ist. So, dann hätten wir noch zu Krypto, sagt er, damit kann ich nichts anfangen. Hier habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt und will ich auch nicht, deswegen geht da auch kein Geld rein. Dann müsste Herr Strelo einmal Real Estate Investment Trusts übernehmen oder Tino, wahlweise, könnt ihr alle so. wie ihr lustig seid. Äh,
2: äh, schreibt er weiter, hier würde ich auch generell Immobilienaktien mit einschließen. Klar, hier, äh, hier gibt es schon grundsätzlich interessante Opportunitäten, Wohnimmobilien, Ackerland etc. Aber es kommt sehr stark auf den Einzelfall an. So, also offenbar keine Positionierung. Rohstoffe würde ich nicht direkt bespielen, sondern nur im Zusammenspiel mit Einzelaktien. Die Darstellung über Future-Kontrakte macht unter Umständen kurzfristig Sinn. Aber langfristig hat man hier natürlich die Rollverluste gegen sich stehen. Hier gibt es aber interessante Entwicklungen. Kupfer, Öl, Uran, Kohle, welche man nutzen sollte, muss. Gold würde ich wahrscheinlich nicht physisch, sondern auch über Aktien darstellen. Also wahrscheinlich die Minenbetreiber, meint er dann. Ja, stimmt, da steht es, insbesondere im Bereich Junior Gold Miners. Hier ist die Betrachtung interessant, dass die großen Gesellschaften mittlerweile ihre Reserven fast aufgebraucht haben und in der Regel auf der Suche sind nach kleineren Minen, welche auf erschlossenen Reserven sitzen bzw. Ressourcen haben, die zeitnah abbaufähig bzw. zu Reserven gemacht werden können. Ich mache noch gleich weiter. Ne? Einzelaktien, die 15% Einzelaktien sind für mich eine Variable Größe, um Opportunitäten im Markt zu nutzen. Beziehungsweise diese können in meinen Augen dazu dienen, die Gewichtung der ETFs in meine gewünschte Richtung anzupassen. Meine Gedanken zum Thema. Ich freue mich schon auf die Sendung. Bis dahin viele Grüße. Robert alias Börsenfred.
0: So. Und jetzt haben wir, wollt ihr zu den, oder wollt ihr erst das Depot dazu sehen, dann machen wir das alles on Block, ne? Wir haben ja, müssen ja zusehen, weil wir so viele Allokationen haben. So, der Strelo, dann, damit wir Ihre Stimme auch mit einbinden können in das Vorleseprojekt für den Podcast, verliest die, das Depot.
1: Sehr gerne. Also Börsenfred würde in Einzelaktien 15%, in Aktien-ETFs 25%, in Rohstoffe. investieren, bei Kryptowährungen steht eine 0, Cash ist mit 10% vertreten, Gold mit 5, der Anleihenanteil beträgt 20, der reits anteil 10%. Klingt doch gut. Wild gestreut, ne? Also 7 von 8 Asset-Klassen, größter Anteil war 25% in einer. Ja, in in ETFs. Ja. Ja. Das, das ist natürlich äh, in meinen Augen jetzt so, eine wilde Streuung ist, man weiß nicht so richtig eindeutig und will sich eben in alle Richtungen positionieren. Mhm. Ähm, insofern an der Stelle ja, alles, alles sehr, sehr breit. ist jetzt keine, äh, ja, keine eindeutige Positionierung für oder gegen, also bis auf jetzt dieses Krypto-Exposure bei null. Ähm, ich, ist ich, ich würde mal richtig rangegangen, ich. denke
2: ich. Ja, Also er ist ist genauso rangegangen, wie er es beschrieben hat, nämlich I don't know. Ja, sehr gut, sehr gut. Und ähm, was ich mal aus dem Stand behaupte, dass dieses Depot von Börsenfred nicht so volatil sein dürfte, wie das vom Hardy. So einfach der Hardy das gemacht hat und ich lobe ihn dafür, weil er war nämlich mal jemand, der es etwas komplizierter mochte. Also wir, wir verfolgen uns schon länger er hat es wirklich einfach gemacht. Aber ich glaube nicht, dass es es so ein ruhiges Portfolio ist vom Hardy unter bestimmten Umständen, die wir alle noch nicht kennen. Und ich glaube, dass der Börsenfried weniger Bola im Depot hat.
1: Würde ich einfach mal so gefühlt raushauen. Ja, glaube ich auch. Also Maximum Drawdown dürfte da überschaubar sein. Spannend ist natürlich wirklich, wie läuft das auf lange Sicht? Da sehe ich halt immer so bei so ein paar Anlageklassen, Gold und so weiter, sehe ich ja eher so eine Seitwärts-Tendenz, auch wenn die 2000 wieder da war, am äh, Dienstag. Hat der der Geier mich im Kino angestuppst. Gold ist über 2000.
2: Der alte Trader, da hat er noch während, während dem Film, ja.
1: Nee, ja das hat das jetzt so ein Alarm da drauf.
2: Gold, Gold, Gold ist so ein schönes Beispiel dafür, wie viel, wie viel Unsicherheit da drin ist. Wenn du ein ganz normaler deutscher Anleger bist, dann hast du schon mal und für Euro kaufst, dann hast du schon mal dort ein Wechselkursrisiko. Weiterhin ist Gold, das war schon immer so, wirklich nur die Endversicherung und überhaupt kein Zins, keine Dividende, gar nichts. Keine Grundausstattung an, an, an einem Cashflow. Und ähm, das konkurriert natürlich in Zeiten, wo es bei anderen Assets Cashflow gibt. Mal mehr, mal weniger risikobehaftet, behaftet. Ähm, ist es natürlich schwierig, dass aktuell Gold gut läuft. Ja, äh, mag auch der, der sehr brisanten Lage im, im Geopolitischen äh, geschuldet sein. Und es ist ist definitiv möglich, dass das die nächsten zehn Jahre anhält und sogar schlimmer wird, alles klar. Ähm, Sollte sich aber dort ein anderes Szenario ergeben, dann wird Gold ein bisschen äh, 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 rausrutschen aus aus dem Blickfeld. Aber deswegen komme ich wieder zu dem zurück, hat er ein gutes Depot aufgestellt, weil er wird das locker auskompensieren, wenn Gold von 2000 wieder auf 1600 runterfällt. Das wird ihm nicht groß tangieren.
0: Nein, also ich sag mal, also das, das Schöne an dem ist ja, weil, weil also es geht ja wirklich, wenn man sich halt die Frage stellt, also wir stehen gefühlt mit dem Kopf vor einer Wand. Also, halt, wie morgen aussieht, wie das nächste Jahr aussieht, wie es in zehn Jahren aussieht, das ist, also, es war noch nie so konfus wie bisher. Also, jetzt (lacht) retrospektiv will man sagen, wie gut war eigentlich das Jahr 2015, wo die Welt planbar war wie noch nie? Also, wo halt irgendwie, wo allen klar war, es wird einfach immer nur besser. Und jetzt zum ersten Mal konfrontiert mit der Frage, was, wenn es nicht mehr besser wird, steht man natürlich also bei dieser Allokation vor ganz neuen Fragen. Und hier also so ein, so ein flexibles Grundgerüst zu schaffen, also dass man die Möglichkeit hat, also zu taktieren in alle Richtungen und das, finde ich, macht er sehr, sehr gut. Also wie er das beschreibt für diese asset wieso die so allokiert sind, wie er sie so allokiert hat, ist, das ist ja genau das Maß an Flexibilität, was du brauchst. so also, hast halt quasi diesen Renditekern mit den ETFs, den du halt quasi, wo du verstärken oder hemmend über den Einzelaktienanteil, also wenn du ein Händchen dafür hast, dann nochmal einwirken kannst hast aber auch eine enorme Sicherheitskomponente. Du hast die hundertprozentige Flexibilität mit dem Cash. Also das kannst du halt jederzeit überall irgendwie verteilen. Rohstoffe, da denke ich mal, wird er ja wahrscheinlich hier bei uns auch zugehört haben. Also wir haben ja letztes Mal ein brennendes Plädoyer für Rohstoffe, weil also je unsicherer die Welt... Und also je größer die Spannung in der Welt desto attraktiver werden Rohstoffe. Ne? Und ich glaube, da halt einfach irgendwie jetzt, und das ist auch die Zeit für die Mutigen, also nochmal mit Blick auf das Alter, wahrscheinlich ist der Börsenfred auch keine 90 Jahre alt, aber dass man da natürlich sagt, also ich gehe davon aus, also für die nächsten zehn Jahre jetzt auf Rohstoffe zu wetten, also ich also klar, das hatten wir ja letztes Mal auch schon, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn du halt sagst, also du gehst auf die Unternehmen mit den Rohstoffen, da kannst du halt immer daneben liegen. Ich meine, klar, Rollverluste ärgerlich, aber halt einfach den Korb abzubilden, wenn du die Rohstoffwette spielen würdest, das würde ich da jetzt also in dieser Argumentationslinie nochmal also anmakern, wenn ich es wäre. Aber ansonsten finde ich, ist das also wirklich gut gemacht und also für die Eventualitäten, wie Tino auch sagte, also wenn du wirklich gar nichts weißt und echt alles passieren kann, dann fährst du wahrscheinlich hier mit so einer Allokation wirklich nochmal besser, obwohl sie halt nicht so simpel ist wie, keine Ahnung, Golden Butterfly oder was da Dr. Tony letztes Mal vorgestellt hatte. <lacht> ja, aber schönes Depot. Weil dann, würde ich sagen, stürzen wir uns doch direkt ins Vergnügen. Und zwar hat ein Thomas, der nicht Thomas Strelo ist, ein Depot eingereicht. Und, ähm, das, das konntest du an dem Goldanteil sofort <lacht> <lacht> Ja, und auch das, die 10% Krypto, da dachte ich kurz, du wärst es, aber dann ah, habe ich dann ja. noch das Gold gesehen und gedacht, nee, das kann er nicht sein. Okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, lese ich das, dann Tino, dann Herr Strelo und dann haben wir doch hier eine Vorleseroutine drin. Also, der Thomas, der nicht Thomas Strelo ist, möchte ganz gerne nicht einen Cent in einzelne Aktien investieren nimmt 50% und gibt die in ETFs für, also eins, also Aktien-ETFs. 10% gehen in Rohstoffe, 10% gehen in Kryptowährungen, 5% gehen in Gold und 25% gehen in Anleihen. Also hier ganz spannend, also haben wir wieder 50% Aktien. Also das scheint sich als Tendenz schon so ein bisschen rauszuzaubern. Aber jetzt natürlich, also mit 15% zwischen Kryptowährungen und Gold Du bist die erste Person, die ich frage, Herr Strelo. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, das, das habe ich jetzt, ich habe jetzt tatsächlich nur so auf die Quote Aktien, in dem Fall den ETFs, äh, zu Anleihen geschaut. Da waren es ja 25 ne, und fand das auch ein bisschen progressiver von, von Herangehensweise. Zwei Drittel Aktien, ein Drittel Anleihen. Der Rest ist halt auch so ein bisschen Streu Spaß Spieldepot, kleine Satelliten, die irgendwo rumkreisen. Äh, warum nicht? Also mit, mit 5% in Gold machst du nichts verkehrt. 10% in Krypto halt ich persönlich dann wieder für mutig. Aber was soll's? Nö, äh, schöne Mischung. Äh, Klarer Aktienschwerpunkt auf jeden Fall. Und dann noch der Diversifikationsansatz, alles alles solide und im Kern auch wieder, dass es äh, hoffentlich, <lacht> Hoffnung immer ganz schlecht, so weitergeht, wie es in der Vergangenheit war, dass die ETFs halt äh, der Renditebringer auf lange Sicht sind.
0: Eine Meinung zu dem... Ich will fast...
2: Ich finde das, ich finde das gut, der, der, Thomas, der nicht Thomas Strelo ist, äh, ähm, was er gemacht hat. Ähm, und zwar, also die, gut, die Aktien könnte man jetzt wieder für, für sehr hochgewichtet halten in einer unsicheren Welt und im Sinne von Howard Marx mit statistisch betrachtet sinkenden Renditen. Ja. Könnte man 50 Prozent für, für etwas überzogen halten. Dann hat er gehabt ähm, 10% Krypto und äh, was war in den Anleihen? 25? 25 Anleihen, 5 Anleihen. in Gold, 10
0: Krypto, 10 Rohstoffe.
2: Ja, Rohstoffe äh, kann ich, kann ich nichts zusagen, aber was ich bei, bei, ähm, äh, was ich bei den, bei den äh, würde er jetzt, also es ist ja auch wieder alles bedient, ne? Irgendwie. Insofern ich glaube, drei in Klassen waren der, ausgeklammert. also ja, Aber es ist eine, eine, aber, nuancierte, aber breit. eine nuanciertere Änderung als das Depot, was wir vorher hatten. Da geht es also nur um Prozentage. Ansonsten ist es relativ gleich. Ähm, ich warte noch so auf, auf, auf die, die Hartwig-Nachahmer, die so ein bisschen ähm, klare, klare Kante äh, geben.
0: Wollte ich mal auf das von Uwe. <lacht> <lacht>
2: ja, okay. Ähm, aber äh, finde ich gut, weil ich hätte nämlich äh, gedacht, wenn er mehr Anleihen gehabt hätte, dann wäre es fast in Richtung Handelstrategie gegangen. Aber da warte ich noch mit meinem Kommentar, bis wir vielleicht eventuell so ein,
0: so ein Depot sehen. Ja, also ich würde mich da auch, also ist von allem so ein bisschen was, also ich meine, es ist ja auch eher, ein, also verhältnismäßig defensiv aufgestellt, wahrscheinlich aus dieser Perspektive junge Menschen, die jetzt halt überhaupt mit der Defensive in Kontakt kommen, zu denen ich mich ja auch irgendwo zählen muss. Und ähm, also dass man dann jetzt Anleihen, also ich meine, das ist ja wie schon ein breites Spektrum, was da halt theoretisch halt drin sein könnte. Und ja, dann
2: genau,
1: das ist nämlich auch noch so eine Sache. Was denn für Anleihen? Das ja, haben das ja, das ist Gen- genauso mit den Aktien, ne? Du sagst gerade, Howard ja, Marx nicht. sagt niedrigere Renditen, die sagt er ganz konkret für US-Aktien voraus. Absolut, ja? Und da könntest du ja auf Europa natürlich jetzt äh, dich auch anders ausrichten. Wenn ich Amerikaner wäre, werde ich, würde ich, glaube ich, auch bevorzugt in Europa investieren. Oh, oder,
2: oder mach mal eine ganz verrückte Geschichte und, und sag, ach, weißt du, ich, ich, eigentlich finde ich Mao äh, gut und ich wohne in China sowieso und ich war dort auch schon drei, viermal Mal und äh, ich glaube nicht so richtig an die Schauermärchen, die man sich da erzählt und so. Äh, weißt du was, ich gehe 100% äh, mit meinem ETF nach China. Dann dann ist derjenige 100% Aktien und jemand anderes aus unserer illustren Runde, also inklusive derer, die jetzt die Post mit eingeschickt haben und auch die zuschauen und zuhören, würde sagen: Oh, 100 Aktien, das ist aber ganz schön krass, Mensch. Der muss aber eine Hoffnung auf Amerika haben. Dann ist Amerika gar <lacht> nicht gemeint. Ja, das ist, also der Teufel steckt hier wirklich noch im Detail. Ja, ja gut, an der Stelle
0: an der Oberfläche, ja. Also, er sag auf jeden Fall Bescheid, wenn du verreist. Also, ich kann dir die Einreise auf jeden Fall erleichtern. Wenn du den möchtest, okay. dann dass du das, wenn sie dir, wenn sie deinen Koffer durchleuchten und das ist da drin, dann wirst du auf jeden Fall, wenn du nach China gehst du dann mit deinem 100% China-Anteil, wird das lockerer. Aber, ne, also, ich sag mal auch, von der grundlegenden Ausrichtung ist das ja alles da mit drin, ne? Weil ich sage mal, also selbst wenn du sagst, also ich gehe nur in europäische Aktien, dann ist das ja trotzdem in der Aktienquote halt mit drin. Ne? Also ich meine, die Möglichkeiten, also halt quasi da drin zu taktieren, das spiegelt sich halt auch in der Gesamtaktienquote. Ja. Und da kann natürlich kannst, kannst du natürlich überprofessional viel falsch machen, kannst natürlich auch Sachen richtig machen. Aber es geht ja wirklich einfach nur darum, es auszutarieren, dass man halt sagt, also so viel Risiko bin ich bereit, weil der ganze Rest ist, ist Annahme. Ne? Also halt, ob Europa jetzt wirklich besser läuft als Amerika, ja, das kann dir wahrscheinlich auch keiner sagen. Dementsprechend also spielt es eigentlich keine Rolle. Also wenn du sagst, ich nehme 50 Prozent, stelle die ins Risiko, deswegen gehen die zu Aktien, und dann ist es dir überlassen. Ob du sagst, ob du sagst ich finde Mao gut und deswegen kommt die Kohle nach China. Oder ob du vielleicht über einen cleveren venture kapital Fonds sogar schaffst, dein Geld in Nordkorea zu positionieren. Da habe ich gehört. Man, ist auch,
2: man kann ja auf Twitter immer so schön verfolgen, die Länderallokationen und die Länderliebhaber, die sich dort sozusagen einen Blumenstrauß nach dem anderen in die Hand drücken und da wird Polen gefeiert. Dann kommt als nächstes die Türkei. Hast du die Türkei gesehen? Mensch Da geht's es ja abkursmäßig. Und dann kommt äh, äh, Argentinien, weil da geht es jetzt aber aufwärts und so weiter und so weiter. Also das ist natürlich ein ewiges Spiel, was du da spielen kannst und mehr äh, Unterhaltungswert hat und, und keinen besonderen
0: nachhaltigen Wert. Ja gut, die können das natürlich auch alle einfach nicht wissen, weil wir die Länder-ETF mit Potenzialserien nie abgeschlossen haben. Ach so. Den fehlen noch locker irgendwie fünf Wissensbausteine, bis man wirklich sagen kann, okay. dass, das, dass es so gemacht wird. So, aber man muss übrigens auch noch mal mit dazu sagen, also wenn du einfach nur, also das, was wir in dieser Länder, also eigentlich alle von diesen Dingern, die wir da vorgestellt hatten, also die heiße Kandidaten gewesen sind, die sind wirklich abgegangen wie Raketen. Also dieses Buch, äh, hier ist es nochmal, Ten Rules of Success for Nation, also das ist tatsächlich oder wäre ein Moneymaker gewesen in dem Zeitraum, seitdem wir es genutzt haben. Warme Empfehlung.
2: Äh, kur- ähm, kur- kurzes Zwischenfazit mal: Das ist jetzt das dritte Depot oder so, äh, was wir sehen oder das vierte. Ähm, äh, es, ist, es erstaunt mich, äh, die, die, die Anleihen, ähm, also dass Leute überhaupt darüber reden. Meine Wahrnehmung ist eigentlich eine andere dass immer noch so ein Lag-Effekt ist bei der, bei der Wahrnehmung, dass die Dinge sich geändert haben und man äh, da wenigstens äh, über, über Anleihen mal nachdenken sollte oder wenigstens mal so eine, eine vorsichtige Portionierung machen könnte, so mal 10 oder so. Das, das hört man ja nicht so. Daran sieht man übrigens, dass tonangebend bei Social Media immer noch die Aktienleute sind. Anleihen sind eben langweilig und darüber gibt es nichts zu berichten.
1: Ja? So okay. ist der Thema. Ja, und, ich, ich glaube, es ist ja. fast sogar noch schlimmer. Ähm, dass, das Thema Anleihen, ne, es ist über Jahre hinweg gab es eine Nulllinie. Ne, jetzt kommt da irgendwie Drive rein. Alle reden drüber. Kaum einer macht es aber. Das ja, ist meine ja, These dazu.
2: Ja, ja, ja. Stimmt ja? auch. Also, also,
1: also äh, se- selbst die, die drüber reden, machen es am Ende selber, noch nicht mal. Ja.
2: Und, und ich glaube, die, die sich damit beschäftigen, und die, halten, die, die reden auch nicht drüber und weißt du warum, weil man nämlich feststellt, wenn man sich mit Anleihen beschäftigt, ey, das ist gar nicht so einfach. <lacht> <lacht> ich habe das doch mal verglichen. Wenn wir unser Wissen, was wir uns in den letzten 15 Jahren bei Aktien aufgebaut haben, und wenn wir das nehmen und wir haben das auf einem gewissen Level und wir können dadurch auch die Risiken besser betrachten, wir können Zusammenhänge vielleicht äh, erkennen. und Also wir, wir, wir verschaffen uns einen kleinen Einblick in diese Welt der Aktien. Ja, wir wissen verschiedene Instrumente, Einzelaktien, ETFs. Wir kennen uns aus mit Kostenfaktoren, wissen ungefähr, dass 0,5 TR vom Herrn Kommer vielleicht so, gar nicht so ein Dollar Deal ist, wenn er doch immer über niedrige Kosten spricht. Also wir, wir haben gewisse Beurteilungskriterien sofort zur Hand. Wir haben einen gewissen Wissensstand. Und jetzt stelle ich mir einfach mal vor, dass wir erst kritisch und, und, und auch konstruktiv über Anleihen sprechen könnten, wenn wir über denselben Wissensstand verfügen würden, bei Anleihen tun wir aber nicht. Wir können erstmal nur über die Basics sprechen.
0: Ja? Aber, und das ist ja, wie das mit Aktien auch losging, irgendwann muss man ja anfangen damit. Ja, und dann können wir halt nur hoffen, dass wir in zehn Jahren, wenn Aktien wieder das nächste heiße Ding sind, da dann unsere Aktienwissen nicht vergessen haben. Aber dass wir bis dahin wenigstens dann schon mal Anleihenexperten sind. Weil das muss man ja auch mit dazu sagen. Also mir ist das jetzt vor kurzem wieder äh, auf Instagram aufgefallen. Da habe ich unter so einem Posting über die inverse Zinskurve mal so ein bisschen mich schlau gemacht und also das war also ein Konvolut an wirklich spannenden Informationen, die am Ende dazu führten, dass ich dann nochmal unser Video über die inverse Zinskurve angucken musste, weil ich so verwirrt gewesen bin, dass ich mir gedacht habe, <lacht> verstehe ich es jetzt nicht mehr, nur um dann aber festzustellen, also, dass die komplette Kommentarspalte über 60 Kommentare es einfach nicht verstanden hatte und äh, ja, das ist es ist also da spätestens, also wenn du dir diese Zusammenhänge mal irgendwie anschaust, es ist jetzt nicht geschenkt, es ist halt nicht irgendwie kaufen, Wertpapier bekommen, jeden Monat 5% und äh, dann kannst du es halt irgendwie fungibel und liquide. Das sind alles Dinge, die kommen jetzt mit dazu. Aber ich glaube, um nochmal auf deine Frage zu antworten, ist der Trick hier, ist, dass natürlich die Leute, die hier einreichen, halt auch diese Sendung gucken und dementsprechend, glaube ich, ein etwas besseres Händchen dafür haben, sich halt auch einfach auf diesen Sea-Change nach Howard Marks schon mal einzustellen. Und ich glaube, wenn wir die gleiche Umfrage bei Instagram gemacht hätten, hätten sie da wahrscheinlich auch durch die Bank 100% Aktien einzeln und wahrscheinlich hätten sie in Klammern sogar noch dahinter gesetzt Nvidia, Microsoft und ähm, Palantir. Und das, das ist ja? ab,
2: Abgesehen vom Anleihen-Alpaka, der ja. hätte es drauf bei Instagram. Gibt es, hast du das nee, gefunden? Die, die. Nein, aber wir, ich, ich antizipiere einfach mal und gehe davon aus, dass es demnächst äh, Grüße und, und Angebote gibt für, für erstens Kurse, <lacht> wie investiere ich in Anleihen ja. und zweitens wird das anleihen definitiv unseren Weg kreuzen.
0: Ja, also ich schätze mal schöne Grüße an die glückliche Person, die sich diesen Namen sichert. Ja. Wir, wir werden Follower.
2: <lacht> so, genau. Gut. Okay, machen wir weiter. Ich wollte nur mal so ein bisschen zwischenstreuen, dass ich sehr, sehr überrascht bin für, von der Anleihenallokation.
0: Ähm, ja, Allokation. Begeisterung. <lacht> so, ja, dann, ja, dann Finde ich gut. Ein Börsenbansch-Urgestein, nämlich Christian Helms. Sendet ein. Äh, ne, Tino Liesborn. Ja, äh,
2: das sind, äh, also der Christian, das ist doch unser Christian aus Österreich, oder? Meinst ja. du den? Ja, so. Grüße nach Österreich an die besten Fußballer der Welt. Ja, stimmt.
0: <lacht>
2: <lacht> Aktien. Nee, das ist gar nicht ironisch gemeint, ne? Das ist doch gut. Wobei hätte wahrscheinlich jeder gewonnen gegen den Verein. Ähm, <lacht> das musst du so die Wärme und Dresden fragen. <lacht> <lacht> ja. Christian macht ähm, Aktien einzeln 20 Prozent. ETFs ist er mittlerweile auch bei 50 Prozent. Damit haben wir insgesamt 70 in diesem Bereich. Rohstoffe 0, Krypto 10%, Cash 10%, Gold 0%, Anleihen 10%, Reeds 0%, Holz hat er vergessen, Holz hat er auch 5%.
0: Ja? Ja, das hätte er bei Rohstoffe kenntlich machen müssen. Ja, hätte er mit ein, eintragen müssen. Ja?
2: Also die Buchhaltung wieder versagt.
1: Ja, ja, starkes Aktienstatement äh, ja. ne? mit, mit 70 Prozent, dann noch so Kryptokomponente dazu. Oh, ja. Also es, ist, es wirkt so ein bisschen zockerhaft ne? oder wie das dann äh, im Investmentdeutsch heißt, chancenorientiert. <lacht> ja, <lacht> Chancen wollen wir sehen.
2: Was ich aber gut finde, also Christian kenne kenn ich ja
1: nun auch schon eine ganze Weile und ich muss jetzt nur noch rausgehen, ob Christian Helms der gleiche ist wie Christian Sachs. Weil das ist ja. äh, äh, der andere Christian, auch aus okay. Österreich.
2: Ach so, auch aus Österreich. Gut, da war man eigentlich ganz falsch. Aber der eine macht kein Holz. Das ist schade. Der Christian, den ich meine, der ist Bergsteiger und sägt immer Holz. <lacht> so. Und äh, wenn ich also den meine und über den spreche und wenn ich also denke, dass das das Depot ist, was wir gerade betrachten, dann würde ich aber als als, als Kompliment machen, dass er sich an neue Dinge rantraut.
0: Christian Sachs ist
1: Bergfahren. Ah, also ist es nicht der Christian. Willi hat auch kommentiert, dieser Christian ist ein anderer Christian.
0: Ja, Zu viele Christiane hier auf
1: einmal. Aber ein, ein, ist, ein Thomas übrigens ist übrigens auch.
0: So. Aber äh, finde
2: ich trotzdem, ähm, äh, bleiben wir dabei, es ist chancenorientiert. Und wo muss ich dann unterschreiben für dieses Depot, ne? dass ich jetzt meine Belehrung gemacht habe. Ähm, pff, es ist eine eindeutige Positionierung, machen wir es so.
0: Ja. ja äh, finde ich jetzt aber auch nicht ähm, also ich fand hier, ja, also ich meine, das ist also glaube ich von denen, die gekommen sind, also auf jeden Fall so in den oberen, sagen wir mal 20% der Offensiveren, die eingegangen sind weil es natürlich, also es, es, es ist ein Statement, ne? also weil, weil also 70% Aktienquote kommt natürlich mit einem gewissen Grundoptimismus, der zumindest mal ja voraussetzt oder zumindest impliziert, dass man zukünftig nicht günstiger rankommen würde. Weil man könnte ja halt auch genauso gut sagen, also ich nehme da ein bisschen was runter, packen wir das aufs Cash und gehe mal davon aus, dass möglicherweise, weil wir sofort wieder bei meiner Buyback-Studie sind, ähm, also halt einfach neu bepreist werden. Ne? Also ich meine, das wäre zumindest was, also ein Gedanke, mit dem ich mich zunehmend mehr anfreuen könnte. Also das, mein, Weil das ist ja wie mit den Anleihen. Alle sprechen drüber, aber keiner lässt Worten und Taten folgen. Ist, das ist ja das Gleiche mit dem PI. Ne? Also ich meine, halt alle reden halt irgendwie darüber, Aktien sind schon irgendwie teuer, aber keiner verkauft halt Aktien, um zu antizipieren, dass sie halt irgendwann auch wieder günstiger werden müssen. Ne? Weil das ist natürlich halt ja also diese ewige, was wenn ich meine Apple nie wieder für Preis X oder Preis Y kaufen kann. Und das steigt jetzt von hier aus bis in die Unendlichkeit. Es koppelt das ja alles irgendwie immer so ein bisschen halt ab von der Realwirtschaft. Ne? Und ich glaube, das ist natürlich halt was, was man hier mit drin haben muss. Und deshalb, also ist das, das ist ja auch ein klares Commitment, also dass man einfach sagt, also Wirtschaft wird gut gehen. Aktien werden dementsprechend halt auch weiterhin ihr Zeug gut verkaufen können und vor dem Hintergrund werden die halt auch weiter so gut preis sein. Ähm, Wäre tatsächlich für mich jetzt mit, also an dem, was wir die letzten Wochen gemacht haben, tatsächlich ein bisschen zu riskant. Also den Mumm hätte ich nicht mehr in der Hose. <lacht> Aber ich sag mal, wenn das reinkommt, dann bist du hier natürlich super positioniert. Und wenn die Kurse hoch bleiben und weiter steigen, dann wird es natürlich besser jetzt mit 70 drin sein, als äh, später dir die Frage stellen, komme ich nochmal so günstig daran. Gut. Nächster. Das zum offensiven Teil. Dann hätten Wahnsinn, wir ein Angebot von Christoph, der ähm, nach Tino ist Herr Strelow.
1: Jo, ähm, ich schaue mal auf die Anlageklassen, die nicht berücksichtigt werden mit Null. Das sind Rohstoffe, Anleihen und REITs. Äh, <lacht> Oha. Ja, in absteigender Reihenfolge gehen. 40% in Aktien-ETFs, 20% in Einzelaktien, ebenfalls 20% in Kryptowährungen, 10% verbleiben im Cash und 10% gehen in Gold.
2: Herr Christoph ist definitiv ein Libertärer. <lacht> ja, äh, äh, das ist gut, das sind, das sind kritische Zeitgenossen. Ja, aber ich meine, wer, wer, wer Gold und, und Krypto relativ hoch gewichtet, abgesehen jetzt von den 60% Aktien, sind wir bei 60 ja, ne, glaube ich. Insgesamt, hm. Einzel und 50, ja,
1: 2020 war es, ja, ja. Ja.
2: Ähm, ja, ich würde aber hier gar nicht wie bei dem vorherigen Depot sagen, chancen sondern hier ist auch einer, der ein Statement abgibt, weil er halt Gold ganz klar sagt, äh, Freunde, ihr könnt mich mal mit eurem Papierzeug, äh, ich, ich habe ich hab echtes Metall im Keller. Und er bestätigt dieses noch einmal für sich, indem er auch relativ hoch in Krypto unterwegs ist. Das sind ja Statements gegen
0: Fiat, gegen die Fiat-Währung. <lacht> Ah, ne, ich habe es eh nicht wahrgenommen, also das ist halt so das, das manisch-depressive Depot, ne? also man <lacht> hat halt so diese, also ein Groß, dieser große Aktienanteil, der halt, also wenn das wieder ins Laufen kommt, also profitierst du halt damit, sollte das Ding aber halt komplett gegen den Süden gehen, ähm, bist du da natürlich halt auch super, weil es halt auch wirklich diese, also Black swan Szenarien per excellence halt absichert und ähm, also, das ist, also hat was. Ne? Also, mein, wäre für mich vielleicht irgendwie so ein bisschen das Feinfühlige fehlt mir da noch. Aber es ist auf, auf beiden Seiten Holzhammer und äh, es ist eine Strategie auf jeden Fall. Mir fällt noch was ein. Anleihen hat er null.
2: Das heißt, also ist <lacht> Ja, pass auf, das Narrativ kommt gleich, aber äh, ich sag noch was dazu, warum ich warum ich jetzt hier einfach über Christoph so, so rede, wie ich rede, also er mag mir bitte verzeihen, aber ich bin einer von denen, die das alte Spiel spielen, ich sitze im Café, was ich bevorzugt mache, und ich beobachte Menschen und versuche mir auszudenken, was die tun und wie die sind. Kennt ihr das? Das ist, das ist ein uraltes Spiel von Flaneuren. Man macht das so, wenn man nichts zu tun hat den ganzen
0: Tag. <lacht> ähm, und ich das denke ist auch meine... gerade darüber nach, ob ich meine Berufsbezeichnung auf LinkedIn in Flaneur nicht, das ist das beste Wort, <lacht> was ich in diesem Jahr gehört habe. Vielleicht ja, in meinem ganzen Leben.
2: Das, das ist aber, also es kommt auch in, in vielen Filmen und Romanen, kommt das vor. Also man, man sitzt da und überlegt sich, Guck mal, der, der trägt einen Hut und einen Brooks Brothers-Anzug, äh, der ist bestimmt dort und dort beschäftigt, bei der in der Versicherung, der ist in der, in, in der Compliance oder der. Und zu Hause macht seine Frau, die. Und dann geht das so weiter und so weiter. Ja? Und jetzt komme ich wieder zurück zum Christoph und er hat Anleihen null. Nun wissen wir ja, dass Anleihen nicht nur.. High yield sind und junk und furchtbar, sondern man könnte ja auch Staatsanleihen nehmen, aber nicht mit Christoph. <lacht> Staaten kriegen von mir keinen Set. <lacht> das bestätigt, das bestätigt meine, meine, meine Eingangstheorie ähm, ne? mit Gold, Krypto und äh, so weiter. Also f- finde ich gut, ist ein Statement. Ja, ich, ich finde es gut, wenn jemand überhaupt einen Arsch in der Hose hat und sagt, komm, ich mache das auch, ähm, als dass er so rumeiert. Ja.
0: Weil Staaten können auch pleite gehen. Ja, natürlich, na, das ist klar. Aber
2: de facto, ne, mit einem Triple A und so weiter, bist du ja schon mal ganz gut bedient. Aber wenn jemand sagt, null, ich verstehe, was ihr meint mit Anleihen, aber wisst ihr was? Ich gebe ja, geb doch keine einzige Mark diesem Land. Ja,
0: dann, dann ist das ein Statement. Ja. Strelo noch mit nach, zum alles,
1: alles gesagt, alles gut.
0: Dann ziehen wir weiter und warte mal.
2: Das ist der, ne? Oder nee, hä?
0: Nee, warte mal. Also, Christian Helms haben wir. So, Christoph. Achso, nee, ich hab Super. nach oben gedrückt, statt nach unten. Haha. <lacht> Digital Native. <lacht> 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 ähm, so, also, Robert schickt uns. Äh, ich mache es so wie Herr Strehler, das war eigentlich nicht ganz schön. Also, er hat 0 in ETFs, genauso wie er null in Kryptowährungen hat und er hat auch null in Immobilien mit den Real Estate Investment Trusts. Hat jetzt auch wieder absteigend in Einzelaktien 35%, 30% in Rohstoffe, 5% wow. in Cash, 20 Gold, 10 Anleihen. Wow. Und das ist ja jetzt tatsächlich mal ein spannenderes, wenn man sich das so anguckt. Also weil da scheint ja auch irgendwie eine Idee hinterzuliegen und man will fast meinen, also das kommt mit einem also, überproportional großen Maß an Optimismus. Also halt du Nicht nur.
2: Mach mal, mach mal die Geschichte, mach mal die Augen zu und sag mal, was der Robot für, für ein Typ ist. Mit 35% Einzelaktien und 30% äh, Rohstoffe. Was ist ich das
0: für ein Typ? Ich würde sagen, dass der Robert tatsächlich sehr selektiv einzelne Aktien ausgewählt hat, wo er mit wahrscheinlich sich ein Narrativ entworfen hat, wie die die Wirtschaft der Zukunft umbauen werden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass so einer wie der Robert selbstverständlich halt auch diese Fallstricke mit einpreist und ich weiß jetzt nicht, ob es halt quasi also die geopolitischen Spannungen, die Transformation hin zu Grün oder vielleicht oder der demografische Wandel sind. Also alles drei Megatrends, die man gut spielen könnte, auch mit Einzelaktien, die je nach Grad der Rohstoffintensität natürlich auch dazu führen könnten, dass halt natürlich dieser Rohstoffanstalt so groß, also dass halt quasi diese ganze Wette entworfen wurde und dann ist er da Double Down draufgegangen, indem er die Unternehmen ausgewählt hat und hat das dann nochmal als Verstärker mit den Rohstoffanstalten Hinterher gebügelt, Ähm, dann hätte ich jetzt fast gesagt, also mit 20 Prozent Gold wäre, also würde ich dann vielleicht das demografische Wandelszenario schon wieder ausschließen, dass der gute Robert entweder das Kriegsszenario spielt oder das globale Erwärmungsszenario. Und ähm, sich da natürlich halt quasi einfach nochmal für diese Fat tails die da halt mit dranhängen würden, bei beiden, wenn du die Wette so spielen möchtest, also so würde ich es tatsächlich auch individuell machen, äh, mit Gold dann sich abgesichert hätte. Und war da Anleihen dabei beim guten Robert? Ganz minimal. Ja, Ja. 10% Anleihen, das würde ich sagen, sind Kurzläufer, die er dann zusammen mit dem Cash halt für Bonusmunition hätte, damit er halt im Ernstfall liquidieren kann, um noch mehr von diesen Aktien zu kaufen, wenn er merkt, die Wette kommt rein.
2: Unterschreibe ich und gebe nur eine Sache noch dazu, ähm, was ich so meine, mit, mit, mit dem im Café sitzen und Leute an, ankriegen ähm, Robert ist jemand, der hat Zeit. Robert hat Zeit, sich um 35 Prozent Einzelaktien zu kümmern und um 30 Prozent Rohstoffe. Ich gehe mal davon aus, das hat er nicht gewürfelt, um sich ins Gespräch zu bringen, sondern er macht sich wirklich einen Kopf. Und Fakt ist, dass gerade Rohstoffe, deswegen bin ich dort raus, das nur mal so nebenbei, ey, das erfordert so viel Zeit und da musst du dich so reinfuchsen. Ich habe mal Rohstofffutures gehandelt, ey, da, 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 da liest du ja sogar Wetterprognosen und Ernteberichte Ernte, ja, von, von den Ministerien, die werden ja rausgegeben, jede, jede Woche Dienstag, glaube ich. Und äh, ob, ob irgendwie die Tau, die, die Tau, äh, Mehltau da auf dem Kartoffeln liegt äh, oder, oder auf dem Reis äh, ne, und so weiter. Und dann do, dadurch äh, beeinträchtigt, ob äh, ähm, Klimawandel sich auf den Kakao auswirkt, auf Erntebedingungen im Kakao, da musst du einsteigen. ja Und deswegen glaube ich, der, der, der Robert hat Zeit und Geduld
1: und Fantasie. Ich glaube, dass der Robert äh, neben diesen äh, 30% Rohstoffen ähm, mit 20% Gold, was in meinen Augen auch noch ein Rohstoff ist, wahrscheinlich bei den 35% Einzelaktien in Goldminen unterwegs ist. <lacht> äh, was, was, was ein 85%iges Rohstoffexposure eigentlich nur mit minimaler Streuung auf äh, unterschiedliche Tüten an, äh, ausmacht. Also das, das scheint mir tatsächlich irgendwie ein Spezialistendepot zu sein dass man dafür Zeit braucht, unterstreiche ich sofort. Das ist arbeitsintensiv, aber man ist da offensichtlich auch Überzeugungstäter. Ja. ja ich glaube, mit Perspektive
0: ja. zehn Jahre und all den großen Herausforderungen, die dann auch rohstoffintensiv werden können, ist auf jeden Fall eine stabile Wette. Ähm, der Dividenden der Stredo, ich glaube, das ist das, was Dr. Toni gebaut hat. <lacht> Äh, ja. Äh, aber ich gucke das nochmal nach. Äh,
1: da noch mal
0: hat, er der,
2: hat er das frei erfunden oder ist das von dieser Seite, wo diese ganzen Allokationen ähm, dargestellt sind? Der, der Delfin-Name meinst du jetzt? Nee,
0: nee das ist, nee, doch nicht nee, Dok- nee. ist doch nicht Dr. Toni, sehe ich gerade. Hier hat er mir nochmal ja. geschrieben. Ich habe nochmal nachgefragt, ist nicht Dr. Toni. Okay.
2: Weil es gibt nämlich eine Seite, wo so Muster, Musterverteilungen... Ja, da,
1: das, das sind wir ja durchgegangen mit Toni. Ah, okay. Ja, ne? gut. Ähm, genau. Dann, also, wir schauen mal kurz drauf. Da stechen ins Auge 60% Einzelaktien, 0 Aktien-ETFs. Auch da wird Zeit vonnöten sein. Und dann geht es hier mit 15% REITs weiter. Flankiert nochmal mit 10% Rohstoffen, 10% Krypto und 5% Cash. Also keine ETFs, aber auch kein Gold und keine Anleihen. Da würde ich auch sagen, wenn der Name. Dividenden, nicht Delfin, da eben das Thema ist, dann geht es darum, ein Income-Depot zu generieren. Dafür natürlich interessant, äh, dass man Anleihen nicht berücksichtigt entsprechend, sondern tatsächlich auf Einzelwerte Dividenden setzt. Dafür braucht es Selektion natürlich, wenn die gut sein sollen. Und auch bei den REITs geht man ja eigentlich davon aus, dass man regelmäßig halt Mittelzuflüsse aus diesem Investment halt bekommt. Also, das ist ein, ein Depot in meinen Augen, das halt gut was abwerfen soll, ob sich der absolute Depotwert entwickelt. Könnte ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber auf jeden Dann Fall. ist der
2: Kunde. Ist wahrscheinlich äh, oh, ja.
1: Ganz genau. Also, also wer, wer das jetzt sozusagen als Stützungsmaßnahme für die Rente nimmt, ja. mit der entsprechenden Leidenschaft sich ja darum zu kümmern, könnte da wahrscheinlich auf ein Einkommen aus Investments setzen.
2: Ja. Und wir erinnern uns an den wunderbaren Fragebogen vom Hardy vom Anfang. Ähm, wenn er jetzt zum Beispiel die Frage beantwortet, Will ich mein Kapital vererben oder will ich es vollkommen aufbrauchen? Das kann man ja auch gewissermaßen berechnen, ähm, dann kann er nämlich tatsächlich mit Einzelaktien und Dividenden, was wir jetzt vermuten und bei den Reads dasselbe, nämlich hohe Ausschüttungsquote, hoher Cashflow, äh, stetiger Cashflow und hohe Ausschüttungsquote, ähm, kann er natürlich für sich sagen, und das ist das Individuelle, was wir sozusagen, was sich durch alle Sendungen zieht immer wieder, kann ja sagen, der Wert der, 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 der äh, Verizon-Aktie oder AT&T, um mal so ein paar ganz schlimme Finger zu nennen, ne, aus, aus dem Dividendenbereich, der ist mir vollkommen egal. Ich kriege jedes Quartal Summe X in Dollar als Dividende ausgeschüttet, das wird umgerechnet in Euro und so weiter und das ist eine feine Sache und wer das Depot mal mal kriegt und wo Verizon da rum operiert, kursmäßig ist mir vollkommen egal. Klar, kann man man rangehen und er spielt das Risiko mit den Kryptos. Es ist also eine Einkommensstrategie auf der einen Seite, es ist so ein bisschen Hantelstrategie, so ein bisschen und Hochrisiko im im 10 Bereich auf der auf der äh, Kleinseite. kann man machen, durchaus.
0: Sehr intensiv auch dieses Depot. Ah. Also ich hätte jetzt halt einfach nur gesagt, also mit Blick auf das ganze Dividenden-Idee die Idee dahinter, also ich meine, also nimm doch die Staatsanleihen mit den guten Yields, wenn es halt wirklich um den Income-Stream geht, weil also also ich bin ja sehr skeptisch, was halt also den Zufluss von Dividenden halt dem nächsten Jahrzehnt angeht, ne? weil also ich glaube, ein ganz Großteil von diesen Kapitalflüssen, die werden jetzt versiegen. Die Leute haben halt keine Kohle mehr in der Tasche und die können halt nicht die ganze Zeit Pommes und Disco machen, was dann natürlich halt wieder dazu führt, dass halt viele Unternehmen, die halt jetzt noch als Cash-Cow gelten, also wahrscheinlich irgendwann mit dem Rücken zur Wand, stehen. Und da grüße ich meine AT&T-Aktien, die ich übrigens verkauft habe, Tino. Endlich bin ich Endlich. denn los. 100 ja. Millionen im Minus. Also, <lacht> ne,
2: ganz, ganz übel. Aber ja. hatte ich ja auch mal. Es ist ja alles, äh, es sind alles ein permanenter Lernprozess.
0: Ja, war mal war, war eine gute Idee. Nee, Aber ich glaube, also mit, mit Perspektive zehn Jahre, glaube ich, also würde ich mir, also individuell jetzt hier bei Aktien einzeln, wenn der Fokus echt Dividenden sind, also da würde ich mir diesen Anleihenanteil nochmal überlegen. So, ich würde sagen, wir müssen das ein bisschen beschleunigen. Also ab hier, jeder kriegt zwei bis drei gut ausgewählte Sätze. Äh, Ich glaube, wer hat vorgelesen? Herr Strelo oder Tino? Die Grünen sind, glaube ich, immer bei dir. Philipp
2: W. Philipp W. ist das. Und der äh, macht 30% Aktien einzeln. 25% Aktien ETFs. Macht in Summe 55%. Rohstoffe 0%. Das ist der einzige Part, wo er nicht spielt. Äh, Krypto 10%, Cash 10%, äh, Anleihen 10%, zehn 10%, Gold 5%. Also 55% im Aktienbereich und der Rest verteilt in mehr oder weniger 10% Portionen auf Krypto, Cash, Gold, Anleihen, Reads.
0: Ich finde, das ist eigentlich ganz clever diversifiziert. Ähm, Ist ja eigentlich 45, äh, 55 verteilt zwischen Action und Sicherheit. Und ähm, also deckt viele Bereiche ab. Und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich wichtig in so einer ruckligen Marktphase, wo keiner weiß, wo die nächste goldene Gans geboren wird. Und äh, deshalb also eigentlich ganz, ganz sympathische Lösung. Also klar, die Rohstoffwette würde mir expliziter fehlen, aber ansonsten hat was.
1: Genau, kein, kein, also Risiko ist mit dabei, aber sowas wie ja. Rohstoffe finde ich auch konsequent. Wenn man sagt, okay, ich bin nicht aus, ich. Ansonsten natürlich alle fast alle Klassen ja belegt. Und ich frage, ob das dann den entsprechenden Impact hat, aber als Risikoabfederung überall ein bisschen, ist auch eine Strategie. Ja, wobei mir wäre es zu
2: viel Risiko, aber bei ne, 55% Aktien ist ja das Risiko an sich. Ich habe ja vorhin mal vorgelesen, was es auch für Zeiten geben kann an der Börse, mit mit welchen ähm, Rückläufen man rechnen darf und ähm, dann noch Krypto, dann noch äh, äh, Gold mit der mit der mit auch den den behafteten Risiken und ähm, ja das das wir also wenn ich Krypto jetzt auch als volatil und Darf ist man? gleich äh, äh, Risiko betrachte und 55 Prozent am Aktienmarkt bin, mit all den Unsicherheiten, die da sind, dann müsste ich ja fast sagen, das waren 10 glaube ich, dann sind wir bei 65 Risikoanteil. Und das ist schon ganz schön ordentlich.
1: Ja, also es ist eigentlich andersrum unentschlossen. Ne? Ja, ein bisschen. Ja. Weil es weil, so viel sich offen hält. Ja, ja. ja.
0: ja hängt, hängt halt noch an, an der guten Seite. <lacht> So, wir haben direkt nochmal einen Philipp im Angebot. Und zwar nicht irgendjemanden, sondern ähm, Invest Diversified höchstpersönlich. Reicht uns jetzt mal ein. Also wie genau verteilt er gefühlt 3000 einzelne Unternehmen, die er gekauft hat im Laufe seiner Zeit <lacht> auf verschiedene Assetklassen. Also, Philipp hat äh, Aktien einzeln 35%, ETFs Aktien 5%. 15% in Rohstoffe, Philipp hält keine Kryptowährung, hat noch 5% Cash, 10% in Gold, 10% in Anleihen und 20% in Real Estate Investment Trusts. Und ist somit auch tatsächlich die Person mit dem höchsten Exposure in Reads in allen Leuten, die eingesandt haben. Das ist mir hier aufgefallen. Und ansonsten würde ich sagen, also er macht seinem Namen eigentlich alle Ehre, was äh, Invest Diversified angeht. Also ich denke mal, wenn du die aufklappen würdest, da wären halt irgendwie jeweils nochmal tausend Titel drin versteckt. Ähm, aber tut halt das. Also er schützt sich eigentlich gegen alles, außer einen kompletten Systemkollaps, bei dem das Internet nicht ausfällt, wo er sich mit Krypto noch retten könnte. Aber ich glaube, also es kann wenig schief gehen. Also man kann auch teuer werden, muss man auch mit dazu sagen. Aber also es gibt natürlich auch Szenarien, die auch so ein Depot halt teuer zu stehen kommen. Aber ansonsten, glaube ich,
1: ist der Name Programm investiert, Der Rohstoffanteil war ja ordentlich da. Ne? Und, und wir wissen, dass er sich da auch viel Arbeit macht, das alles zu bewerten, weil die Klasse ist natürlich auch wahnsinnig vielschichtig nochmal, was wir hier gar nicht abbilden können. Das ist auch, aber auch arbeitsintensiv. Ne? Also das ist jetzt nicht das Faulenzer-Depot. Ich wollte aber zu den Rohstoffen was sagen. Das fällt
2: mir aber lustigerweise jetzt erst ein, nach so und so vielen Folien. Wir meinen doch Rohstoffaktien in dem Moment. Also ich meine, hier kauft doch, der Philipp hat doch keinen Kupfer-Future-Lauf, also ich kenne ihn ja, Äh, Leute, das hat doch kaum jemand, er kauft Baumwolle direkt in Chicago an 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 der Optionsbörse, das macht doch kein Mensch, also es machen ein paar, ja, aber doch nicht die, die hier eingesendet haben, das heißt, der Bereich Rohstoffe wird ja wiederum gespielt von Unternehmen und das sind Aktiengesellschaften. Das ist nämlich die Frage, das war vorhin, einer schrieb so einen langen Brief und da ging es um Gold und da hat er gesagt, Gold physisch? Nee, 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 ich mache das über die Gold Junior Miners. Und ich denke man durch Goldminenaktien, die es übrigens auch als ETF gibt.
0: Also, ich denke mal, dass das wahrscheinlich in vielen Fällen halt so verstanden worden wird, ne? weil dann natürlich auch viele Leute einfach sagen: Also, ich will den Rohstoff nicht direkt haben wegen der Futures-Problematik und dementsprechend gehe ich halt, also suche ich mir die, also wahrscheinlich, also Branchen, Primusse, Primen, wie auch immer. also wie, wie Primaten, Primaten. Ja. Echt? Das ja. ist... <lacht> Nein! <lacht> das ist ja manchmal, dass der Plural irgendwie so abgefahren ist und dann. <lacht> Nein, und das, also ich denke mal, dass der das Rohstoffanteil werden wahrscheinlich viele Leute auch gesagt, wenn ich Rohstoffe, dann mache ich das halt über das Unternehmen. Also eigentlich angedacht ist es tatsächlich über eine Future-Komponente gewesen, aber ich ja. glaube, das Ganze wahrscheinlich, also hat das sehr viel Interpretationsspielraum, ob sie halt einfach die Unternehmen dazu gekauft haben.
1: Ich meine mich zu erinnern, Jay, dass wir da gesagt hatten, wir nehmen diesen ähm, gemischten Rohstoff-ETF.
0: Ja, den
1: gibt es. Ja. Es gibt einen Index
2: von Jim Rogers, den, auf den sind ETFs aufgelegt, nämlich ein Rohstoffindex.
1: Ja, also auf jeden Fall so, so, so eine Mischung. Nein, ich hätten wir mal gesagt, aber hey, wir spielen gerade. Commodities,
0: über. Schabernack. Das ja, genau,
1: genau. ja. ist auf jeden Fall also dieser der ganz große. Also ein ganz, alles ganz breiter war Korb äh, war Absolut. das und ja. äh, jetzt nicht selber die Kontrakte rollen lassen.
2: Aber ich will nur, es ist ein Unterschied, ob ich eine, eine Company habe, die Aktie, die Rohstoffe die sich im Rohstoffbereich äh, unterwegs sind, oder ob ich den Rohstoff selbst habe. Die Company okay. kann nämlich zum Beispiel ein übles Management haben, sitzt auf einer fetten Goldmine, aber das Management ist null in der Lage, irgendwas da Vernünftiges äh, daraus zu machen. Yamana Gold zum Beispiel. <lacht> Beste Grüße. Beste hatte ich auch mal. Ey. Und äh, so und das hat ja nichts mit Gold zu tun. Ja, Sie arbeiten nur in dem Bereich und bauen Gold ab oder veredeln es oder transportieren es, was auch immer. Ne? Ich also Das ich muss man ab- mal erwähnen.
0: Wird er halt auch so mit dazu gesagt, aus ganz genau diesen Gründen, nämlich auch gerade Rohstoff ist natürlich, ich also meine, du bist immer einen Militärputsch davon entfernt, dass dein Thema wertlos <lacht> genau. ist. Ja. Und äh, dementsprechend, also hatten wir halt auch gesagt, es also soll halt schon also Rohstoffe abgebildet über halt quasi Future-Kontrakte in diesem Index. Und weil das hatten wir auch in der Do- Dr. Toni-Folge, also da kannst du auch wirklich einen verhältnismäßig günstigen ETF drauf kaufen, in ja. dem sich das abbilden ließe. Ne? Und da quasi auch gerade die Diversifikation, weil keiner von uns technisch versiert genug ist, zu wissen, woraus ein Windrad wirklich besteht. Und dann kauf halt einfach alle und dann hast du halt Streuverluste mit den mageren Schweinen. Ja, gut, aber du bist auf jeden Fall halt auch da beteiligt, wo die Musik zukünftig spielen wird. Ähm, Herr Strelo noch was zu Philipp? Nee, alles gut. Weil jetzt müssen wir noch mal so langsam vom Fleck kommen, weil wir haben hier, also jetzt, jetzt aber mal, also, also eher alles börsenbansch Urgesteine. Aber der gute Grüße nach Berlin mit Roman und Sünti. Und ich glaube, Herr Strelo liest, ne?
1: Mache ich gerne. Hier äh, verzichtet man vollkommen auf Aktien, Kryptos und Gold und investiert stattdessen 40% in Aktien-ETFs, 20% behält man im Cash, 20% gehen in die Anleihen, jeweils 10% in Rohstoffe und in REITs.
0: Wind mhm. so. ich insofern gut, also es ist halt eins, das kommt mit Flexibilität. Ne? Also ich meine, es ist halt quasi jetzt nicht Overexposure in wackelige Märkte, Kommt natürlich, also es hat eine gewisse Renditekomponente mit drin, aber hält sich auf jeden Fall den Raum offen, falls 2024 halt so ein Horrorjahr wird. Also, also sehr liquide asset die wahrscheinlich auch gut handelbar sind, im Ernstfall zu wechseln, in entweder Schnäppchen oder halt noch defensiver. Also glaube, das, das wirkt der, so.
2: Das erste Depot mit, mit einer ho-, relativ hohen cash meine ich. Einer, der ne, vielleicht das jetzt nicht unbedingt aus taktischen Gründen macht oder weil er das beruflich macht, sondern der wirklich ganz bewusst eine hohe Cashquote wählt, genau aus dem Grund, weil er nicht weiß, was kommt und ordentlich Pulver äh, haben will, Munition für, für Angriffe. Ähm, das ist mir bei dem Depot gerade aufgefallen.
0: Ja, also ich glaube, also die Komponenten sehe ich da halt alle. Also, ich sag mal, also auch 20% Anleihen, äh, 10% Reads, ne, weil das sind ja... Je nachdem, also wann du jetzt damit anfängst. Also die stehen ja mittlerweile war ich hoffentlich alle stabil. Also ich glaube, Anleihen haben wenig Luft, also könnten alles möglich. Aber also Anleihen wie auch also Immobilien haben halt so hart Erde gefressen die letzten zwei Jahre. Also ich glaube, wenn du da jetzt mit Perspektive Zukunft einsteigst, die bekommst du hoffentlich plus, minus, also rund um den Einstandspreis wieder rausgewechselt, wenn du halt nochmal Pulver brauchst, um halt woanders spekulativer einzusteigen. Und äh, so hatte ich das jetzt hier interpretiert. Ja. Also eigentlich ja. ganz... Schick gemacht.
2: Alles im Sinne von Howard Marx. Also Dr. Toni brauchst du mit sowas nicht kommen, weil der ist eine (lacht) und der würde sagen, hier, ich fasse doch keine Anleihen an, die im Sturzflug sind und ich fasse auch keine Reads an, die sich im Sturzflug befinden, kursmäßig betrachtet. Das ist Fakt, da hätte er ja recht. Ähm, Hier ist also die Annahme Rückkehr zum Mittelwert und ähm, Vermögensklassen, die auch eine gewisse Substanz beinhalten, also Anleihen zum Beispiel, die ja, etwas darstellen, ja, Rechte verbriefen. Und äh, Reeds, die meistens jedenfalls auch in Immobilien investieren. Ja, es gibt auch Reeds, die in Schulden investieren. Ja, da muss man immer aufpassen, dass man equity Reads kauft, für alle, die, die für die das neu ist. Ähm, und nicht mortgage Reeds. ja Nicht von der Rendite verlocken lassen, von der Dividendenrendite. Mortgage, da kriegst du teilweise 15%, aber die kriegst du nicht geschenkt. <lacht> ja, also bleibt bescheiden. Und einen ähm, ja, kompletten Ordner mit schicken Papieren. <lacht> also das, äh, da, da ist man wieder an dem Punkt Strategie, aber genau wie du sagst, Jay, ist das, würde ich das genauso sehen. Das ist typisch Howard Marks zu sagen, wie groß ist die Chance, dass wir nochmal 20% verlieren und ist die Chance nicht größer, dass es nur noch 5% nach unten Risiko gibt, aber dafür 20% Möglichkeit nach oben. Das ist es hat nichts mit antizyklischem äh, äh, Reingehen zu tun. Das ist einfach eine Frage der, 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 der Beurteilung eines chance risiko ja? Aufgrund von statistischen äh, Werten aus der Vergangenheit. Und das würde der Dr. Toni jetzt komplett
0: zerfetzen, diese, diese Theorie. Ja. <lacht> und uns mit Momentum. Nein, aber am Ende ist ja, also so eine gewisse Substanz muss ja da sein. Also irgendwas ist das Haus ja wert und wenn es nur der Beton ist, den abzureißen, neu einzuschmelzen, ich habe nie auf dem Bau gearbeitet, keine Ahnung, ob sowas überhaupt geht. <lacht> ja, Beton aber ich glaub,
2: das ist super, Genau so,
0: Leute. Genau Wenn die Grünen mir nicht den Strom abgestellt hätten, könnte ich auch Beton schmelzen. <lacht> äh, nein, aber ich glaube, also ab, irgendwann ist der, der Punkt erreicht, also wo man sich dem realen Wert halt nähert und es gibt so Essenklassen, da würde ich sagen, da, ist das, da sind wir näher dran als bei anderen. Und also nochmal mit 10% Bewegung in so einer NVIDIA-Aktie als netten Gruß. Und äh, deshalb, also da würde ich tatsächlich also die Flexibilität auch in diesen Asset-Klassen mitwittern. So, jetzt... Jawohl. Ähm, <lacht> ja, also Uwe, Uwe hat einen eingereicht und Uwe gibt investiert in keine Asset-Klassen außer Einzelaktien und da 100%. Ähm, ich glaube, hier können wir Zeit sparen, indem wir einfach nochmal darauf verweisen, dass Uwe halt einfach ein echter Profi ist, der weiß halt genau, was er tut. Das ist der Typ, der zu den Hauptversammlungen fährt und dem Management die Fragen stellt und dadurch die Antworten bekommt, die man wissen muss, um tatsächlich in Einzelaktien zu investieren. Und so einer kann das machen. Ich glaube mal, für jemanden wie mich, der halt einfach irgendwie so ein Depot ausrichten möchte, wo er nicht allzu viel Stress mit hat und halt nicht im Jahr 600 Bahnfahrten machen muss, da ist das halt nichts. Aber ich glaube, so jemand wie Uwe, der kann 100% Aktien nehmen. Mein Take.
2: Und er er fährt nicht nur einfach hin zu den Veranstaltungen, und er kann diese Fragen, die er dort stellt, nämlich nur stellen, weil er vorher stundenlang die Bilanzen liest. Also das ist nicht jemand, der irgendeine Software bedient, die bei fortschrittlichen Brokern ja auch vorhanden ist und wo man sagen kann, ey, guck mal Kurs-Cashflow-Verhältnis und so, das da, da, da würde der Uwe sofort zum Skeptiker werden und sagen, ja ja ja, Anzeige hin und her, ja, ich guck mal lieber wirklich in in in, in die Statements rein, äh, was was der Cashflow sagt, ja und natürlich so einer würde würde sein Talent und seine Neugier und sein, sein Enthusiasmus und seine seine seinen Ehrgeiz ja völlig verschwenden und verplempern, wenn er jetzt sich sagen würde, oh, da kaufe ich mal 40% Anleihen-ETFs und fahre. Ach, ich war zwar gerade an der Nordsee, da fahre ich einfach noch mal hin. Ne? Das ist er
1: nicht. So ist er nicht und so will er nicht sein. Und das ist gut so. Genau, der Uwe fragt auch nicht nur den Vorstand unangenehme Sachen, sondern er spricht auf der Hauptversammlung mit dem ehemaligen Hausmeister, der auch Aktionär ist und der immer noch natürlich weiß, was in der Firma abgeht. So, herrlich, super.
2: Und wieso muss eigentlich niemand über solche Leute mal einen Film? Bei unserem von uns allen bezahlten öffentlich-rechtlichen äh, äh, Anstalten, wo Millionen Gehälter gezahlt werden und und Pensionsabfindungen etc. von unseren 18,90 Euro jeden Monat. Wieso wird nicht mal so jemand dokumentarisch begleitet, und das wäre ein Förder, äh, eine Förderung der Aktienkultur. Stattdessen wird sich mit irgendwelchen äh, möchte gern Hampelmännern und Frauen beschäftigt, die äh, sich gerade so die Schminke aus dem Gesicht wischen, also auch die Männer und, <lacht> und, 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 und und mal mal die Börse online gelesen haben oder so und dann meinen, etwas sagen zu müssen. Die kommen komischerweise äh, zum 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 äh, dürfen ich sich äußern und jemand wie der Uwe nicht. Dabei wäre es hochinteressant sage ich jetzt einfach mal so, vielleicht kennt jemand irgendjemanden, der jemanden kennt, der einen Intendanten kennt, dann sagt dem das.
0: Jetzt nehmen wir mal als Projekt auf unserer Agenda für 2024, Uwe irgendwie beim ZDF in eine Doku bringen. Fände ich wirklich gut. So, dann hätten wir hier noch Alex mit, ähm, Herr Strelo darf lesen, nee, grünes Tino darf lesen.
2: Alex, <lacht> Alex macht äh, 60% in ETFs, 5% in Einzelaktien, 25% in Cash, 10% in REITs und der Rest ist nicht äh, irgendwie tangiert. Also Rohstoffe, Krypto, äh, Gold und Anleihen ist er nicht investiert. 65% insgesamt die Aktienquote, 25% Cash, 10% REITs.
0: Da ist, glaube ich, jetzt offiziell die größte Ak- äh, Cashquote, Cash-Quote mit 25. Ja, ja. Also da, also Bücher mit einem Grundoptimismus und verhält wahrscheinlich das Pulver trocken, um noch mehr Aktien hm. nachzukaufen.
2: Und, und es könnte jemand sein, das könnte auf alle die zutreffen, die, die so, so gering verteilt sind, so gering gestreut, jemand, der einfach auch sagt, ich habe keine Ahnung von einer bestimmten Sache und da mache ich auch nichts. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, wenn man keine Ahnung hat. Und ich meine damit, wir alle haben keine Ahnung übrigens. Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Wenn ich keine Ahnung habe, mache ich entweder überall ein bisschen, dann kann ich nichts falsch machen. Oder ich entscheide mich für die Dinge, von denen ich meine, etwas Ahnung zu haben und den Rest lasse ich kategorisch weg. Das sind die zwei Möglichkeiten, wenn man keine Ahnung hat. Ja, klingt gut. Fand ich da
1: jetzt auch mit den 25% Cash als äh, dann dann warte ich halt äh, und und streue das nicht jetzt, weil es irgendwie dann aus den Fingern ist und weg ist, sondern ähm, das kommt halt bei Opportunität dann auch noch ins Spiel. Ja.
0: So. Also wir sehen das Tempo geht drauf. Wir hätten noch im Angebot ähm, Solsträle, würde ich sagen, der also ganz klassisch Aktien-ETFs 60%, 40% Anleihen, ich glaube, da braucht man nichts zu sagen. Das ist die, die Allokation für jede Wind- und Wetterlage. Und ich glaube, einfach nur, weil die so kultig und klassisch ist, kann man damit wahrscheinlich auch in, egal was für Zeiten, segeln. Wenn man zehn Jahre durchhalten kann, dürfte man damit nicht allzu dramatisch und nicht mit allzu hoher Volatilität konfrontiert werden. In, in diesem Umfeld in dem wir jetzt sind
2: wir reden ja von dem und jetzt startend. Ne? weil mit den Anleihen hättest du in den letzten drei Jahren wirklich sehr wenig Freude gehabt ne? absolut
0: ja. gut gutes Depot ne? so jetzt wird es jetzt kommen noch mal wir werden die fünfer Schritte verlassen äh, Herr Strelo
1: Der gute Wilhelm haut hier einen raus äh, und lässt nur eine Anlageklasse unberührt und das sind die Anleihen Okay, und da laufen dann 25% in Aktien-ETFs plus 15% in Einzelaktien. Es verbleiben 25% im Cash. Es gehen scharf kalkulierte 22% in Gold. <lacht> ähm, gepaart von äh, ganz äh, homöopathischen Kryptowährungen mit 3%. Zusätzlich aber noch 5% in Rohstoff und 5% in REITs. Mhm.
2: Oh. Ja, also ich glaube, der so, ist 22% Gold und 25% Cash äh, ist ne? Pillow for, for Bad Times und äh, Aktien war jetzt eine recht geringe insgesamt Quote, also viel geringer als die, die wir zuletzt so gesehen haben.
0: Ja. Ist aber immer noch 40 Prozent. Also, ja, aber das ist gering im Vergleich zu. Ja, 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 ja. Die, die
1: ja aber, aber Anleihen auf null halt auch,
2: ne? Ja, offenbar jemand, der sagt,
1: esse, ich, ich nicht, esse ich nicht. Hat <lacht> der so. Bruder nicht kennt hat Freter nicht. So, ne? Ja. Aber ich sag mal, am Ende ist das, das ist ja auch so
0: ein duo dy portfolio ne? Also, halt entweder die kriegen das hin und Aktien gehen wieder to the moon, dann bist du dabei. Oder die verkacken es halt dramatisch und dann bist du halt einfach mit, mit, mit Cash, Gold und Krypto. Ja. Also für alle drei Extremszenarien, also
1: das, das ja. Tinos pillow strategie ja. Kann, man, kann man so machen. Und der ja. Wilhelm ist eigentlich der Willi. Ach. Na, Dann gucken
0: wir natürlich noch mal gezielter drauf. 25% Cash. Guck mal einer an, der Wilhelm. <lacht> das wundert mich nicht. Das also,
1: nö. Ich hätte das, echt gedacht, wer investiert investierter, tatsächlich. Nein. Nein. Das ja, ist, man, ja, keine, das ist aber, ja keine Ist-Abbildung. Es ist ja irgendwie die... Oder wär, wäre Brebe. risikofreudiger. Ja.
2: Das ist interessant, so. wie man von jemandem, den man ja nicht kennt, D- dessen, dessen Posts man verfolgt bei Social Media, wie man trotzdem eine charakterliche Vorstellung sich macht. Ja, vielleicht ist der Willy äh, nebenbei. Es gibt in Dresden so ein Leinspieltheater, die die sind dann Komparsen bei richtigen echten Stücken. Ja, ähm, ich sollte da auch schon seit Jahren hingehen. Das heißt, Willy hat einfach eine eine äh, Persona für sich ähm, äh, erfunden. Für Social Media und deswegen entsteht jetzt der Eindruck, der Willi ist doch, der ist doch investiert, der ist doch voll dabei. Na? Und jetzt hat er mal hier
1: ja, Butter bei den Fische gemacht. Aber wir haben den Willi in, in Ton und Bild in einer Folge auch äh, eingefangen. Ja.
2: ja, da war er ja verkleidet.
1: Da hatte er ja ein
2: Motorhead-T-Shirt an und einen Bart sich angeklebt. Nee, nee, und nee, hat nee. geraucht, das hat bei mir sehr sympathisch. <lacht> das ist ja genau der Punkt, von dem ich spreche. Ja, Das ist ein ganz anderer Typ
0: in echt. <lacht> ja, aber dann der Wilhelm kann gerne mal noch mal hier Stellung beziehen, wieso er keine Anleiner? Das finden wir ja mal spannend.
2: Ja. 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 Krypto hatte er, das war das 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 Ganze mit Krummzahn, ne? drei 3%. Ja, und drei so. War
0: drei Ja ja ja. Drei, drei, ja. ja. Also ja. Dooms-, Doomsday Paranoia so, das lässt er uns wissen hier.
2: Boah, das finde ich schon. Ja.
0: Das passt, das ist gut. Ja. So, weil dann glaube ich, äh, ja, die le- letzten zwei jetzt. Endspurt. Wir haben den Bürgermax nochmal, der ähm, mit 80% in Aktien ETFs sitzt, 20% in Cash hält, aber nochmal darauf hingewiesen hat, auch guter Hinweis, dass seine Cashquote unterhalb der Einlagensicherung liegt, also dass wir uns nicht Sorgen darum machen müssen, dass da Cash liegen hätte, was im, im Falle eine, eines Bankensystems Kernschmelze gefährdet wäre. Ähm, ja, aber was sagt er denn mal zu 80 Prozent ETFs? Also das ist ja wirklich das äh, Depot nicht für die nächsten 10, sondern für die nächsten 30 Jahre bei vollem Vertrauen ins System.
1: Ja, ja und, und. entsprechend ich ich ein junger Kerl.
0: Und entsprechendem biologischem Alter wollte ich gerade sagen. Ja?
2: Das, das kann man ja nicht wissen. Das meinte ich eingangs, dass wir natürlich hier äh, einen Großteil der Informationen natürlich w- aus, aus datenschutzrechtlichen Gründen weglassen müssen. Ja? Wir wissen natürlich, wie alt die alle sind, hier, die hier eingereicht haben. Nein, das war ein Scherz. <lacht> ähm,
0: Alle UÜ 65. <lacht>
2: <lacht> Aber natürlich kann das jemand machen, der der richtig äh, gut verdient, dem sein Job Spaß macht, der auch äh, gewissermaßen eine gewisse Zukunftssicherheit in seinen Job hineininterpretieren kann. Auch nicht geträumt, sondern wirklich wahr. Und ja, warum soll der nicht all in gehen in Aktien? Nicht aus Gründen wie beim Uwe beschrieben, sondern aus Gründen von Optimismus und von einer Sicherheit, weil er jeden Monat
0: Zähne brutto kriegt.
2: Es gibt solche Leute, ja? Why not?
0: Ich glaube, also wenn, wenn der Anlagehorizont eh scheiß drauf ist, ne, also glaube ich, dann, und man, also und das ist ja, also die Idee muss ja vorherrschen. Gerade wenn du jung bist, kannst du jetzt nicht darauf wetten, dass der Planet untergeht. Dann kannst du ja eigentlich
1: 80 Prozent steuern. Ja. fliegeleicht über ähm, Aktien-ETFs halt auch, ja. ne? Es gibt ja. ja noch andere schöne Dinge im Leben.
0: Und ausreichend Munition, um noch hinterher zu schießen wenn es drauf ankommt. Genau. <lacht> so, und dann haben wir noch SV98
2: und ist oh. eine grüne, die Guatino. SV98, was ist denn das für ein Verein? Darmstadt. Ah. Das ist Vanessa dann. Oder? So. Also hier, ich fange mal ganz oben an, 80% ETFs und 5% Einzelaktien, macht also in Summe 85%. Ähm, dann gliedert es sich auf in 7% Cash für Kühlschrank und ähnliche Sachen, ähm, Anleihen 2%, REITs 5%, 1% Krypto, Rohstoffe und Gold sind mit Null hier eingestellt. Ja, das ist genauso ein Depot, was ich gerade beschrieben habe. Ne? Jemand, der jung genug ist und um noch nicht völlig, ne? wer hier eintritt, lasst alle Hoffnung fahren. Also Dantes Kreis der Hölle ist hier <lacht> eben noch nicht vorhanden.
1: Ja? Wer auch immer ja, das, 98 1998 ist. Das ist auch eine klassische Core-Satellite-Strategie an der Stelle. Also während das davor sehr binär war irgendwie, hoher Anteil Aktien-ETFs plus dann irgendwie den Cash als Reserve und das safe, Ähm, ist es hier für mich äh, so ein bisschen... Ich weiß, wo es im Kern hingehört, aber ich will die anderen Sachen irgendwie ausprobieren und möchte auch da vielleicht Erfahrungen sammeln, ohne ein großes Risiko einzugehen, sprich mit großen Beträgen reinzugehen. Also insofern schon sehr neugierig, sich damit zu beschäftigen, aber wissend, dass der sichere, große Teil auch als Backup äh, für die Zukunft dann dabei ist, wenn ich meine individuellen Entscheidungen vielleicht auch in den Sand setzen sollte. Also ich finde auch stark diesen diesen hohen
2: ETF-Anteil gegenüber Einzelwerten ähm, ne, fände ich deswegen stark, weil eigentlich würde man so etwas von älteren äh, Mitspielern erwarten. Es ist aber statistisch tatsächlich überhaupt nicht wahr, sondern genau umgekehrt, je älter äh, Börsenteilnehmer sind, Depot, kennst du diese Studie? <lacht> <lacht> Es gibt wirklich eine Studie von von Consors und auch einige andere Banken haben das gemacht diesen Sommer. Und ähm, je älter, desto mehr Einzelaktien und je jünger, desto mehr ETFs. Das würde man eigentlich andersrum sehen, weil wir kriegen bei Social Media so ein Bild immer verpasst mit mit Einzelwerten etc. Aber ist nicht der Fall und deswegen finde ich das ziemlich ziemlich cool, äh, cool, wenn, wenn ich mal annehme, dass diese Person
1: jünger ist. Jünger und gut aussieht. <lacht> Hast du das etwa eingereicht, hey? <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, gut, weil jetzt wäre die Frage die folgende. Ähm, sollen wir einfach sagen, wir nehmen unsere drei Depots und übertragen die in die nächste Woche. Wir gucken uns oh, jetzt nochmal... Mega noch
1: mal, Cliffhanger, Jay.
0: Ne, mega Cliffhanger, wir gucken uns den Querschnitt jetzt nochmal an, als großes Finale, dass wir halt nicht einfach so im luftleeren Raum schließen. Aber ich glaube jetzt also auch gerade, weil wir haben uns ja auch viel Gedanken darüber gemacht, wir huschen jetzt einfach mal rüber
1: Nein. in den Querschnitt, weil... Ich habe ja keine Gedanken dazu gemacht. Also, Querschnitt ist jetzt gemeint, alle die, die Und Von den Einreichern der Durchschnitt.
0: Alles klar. Ja? Unsere sind aber auch mit drin. Ich habe einfach alle ähm, zusammengerechnet, geteilt durch 19. Ah. Und dann bekommst du jetzt halt quasi also durch, durch alle eingereichten ähm, Allokationen halt, was ist, was ist der Querschnitt von allem, was wir ah. haben. Und wenn man jetzt halt sagen würde, also wir verlassen uns zu 100 Prozent auf Börsenband schwarmintelligenz und ähm, alles, was die, die ganzen die Wissenschaft oder die Literatur uns anbieten könnte, kann niemals so gut sein wie ein Querschnitt durch 19 Depots, die irgendwelche Leute in eine Adobe-Sheets-Formular eingetragen haben, dann würde da rauskommen. Wir müssten 19,5 Prozent in einzelne Aktien investieren. Würden 37,4% in Aktien in ETF-Form investieren, würden 8,5% in Rohstoffe investieren, 5,8% in Rohstoffe investieren, würden 3,5% in Kryptowährungen investieren, würden 9,7% in Cash vorhalten, hätten 5,1% in Gold. 12,5% in Anleihen und 6,6% in Real Estate Investment Trusts. Naja. Habe ich also, mir auch gedacht. Ich habe das gesehen und mir auch eigentlich...
2: Besser als nichts. Der, der Aktien-ETF-Anteil, also Aktien-Einzel-ETF ist natürlich in Summe wieder bei fast 60%. Äh, f- 55, 56%. Prozent. Das ist natürlich ganz schön ordentlich.
0: Jetzt hat Uwe uns den zerschossen mit 100
2: Prozent. Ja, <lacht> Richtig. Richtig, und das siehst du also, wenn, wenn, die, wenn die Stichprobe klein ist, dann machen einzelne Ausreißer eine Menge. Ähm, stellt euch mal vor, hier wäre ein, ein, ein absoluter, äh, die es ja gibt: es gibt Bitcoin-Maximalisten, die ja. sind 100 Prozent in BTC. Dann hätten wir aber hier auch eine schöne verfälschte Darstellung, ja.
0: Ja, aber man muss sich ja auch hier immer nochmal die Frage, also wenn Uwe recht behält und halt quasi die 100% Aktienquote ist, wie man es machen sollte für die nächsten zehn Jahre, weil das ist ja das Schöne an so einem Querschnitt, ja. ist also halt, also also auch diese wirklich extreme Seite, also halt der, der, rechts außen in der Gauschen Glockenkurve, hätten wir natürlich also jetzt hier zumindest, also anteilig ab, mit, mit, mit aufgeführt. Und äh, für den Extremfall, dass halt einfach Aktien ab hier, dass die morgen wieder die Zinsen auf minus 1% setzen und Aktien wieder richtig hämmern, ja. Wären wir natürlich hier mit den fast 20% Einzelaktien dank Uwe äh, für, ja. für das Extremszenario gewappnet.
2: Das ist richtig. Nee, das ist schon, das ist schon korrekt.
0: Ja, ja ne, und ich würde also ansonsten, also es ist also mit mir, das weiß ich aber, ich werde vielleicht auch alt einfach. Ähm, doch ein bisschen zu offensiv tatsächlich. Also, das werden wir dann nächste Woche sehen. Also, ich habe tatsächlich auch, aber anderweitig meine Wetten platziert. Ähm, ja, und ich sage, also jetzt momentan, also ich, ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass mit, mit nur 12,5% Anleihen eine sexy Wette wäre. Also jetzt nicht dramatisch mehr, aber dass man wahrscheinlich doch also einfach so in so einem Punkt in der Geschichte sich befindet, wo man zuschlagen sollte. Ja, man weiß ich nicht. Ansonsten, ja gut, Krypto mit dreieinhalb ist eigentlich okay. Ich hätte ein bisschen mehr Cash würde ich einfach nur, weil ich davon ausgehe, dass halt in die nächsten Jahre wirst, du, wirst du welches brauchen. Und äh, da willst du jetzt halt nicht zu viel. Also da würde ich es lieber in Aktien sparen. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das eigentlich eine ganz ganz schicke, ganz schicke Leistung wenn,
2: geworden. Wenn Cash hier 9,7 ist, du weißt ja jetzt, dass der Willi 25% Cash-Quote hat,
0: Nichts <lacht> zu ihm. Ja. ja, Mensch Willi, wir sind doch Freunde. Ja. <lacht> Mach doch mal bitte ein bisschen günstiger als die Bank. <lacht>
2: Nee, ja. finde ich okay. Ne? Ist, es ist natürlich ganz klar, wenn das jetzt ein Depot wäre von jemandem, der das eingereicht hätte, dann hätten wir natürlich sofort gesagt, ja, der kann sich ja überhaupt nicht
0: entscheiden. <lacht> <lacht> ja, aber es ist wa- wahrscheinlich also eine, eine faire Form der Diversifikation von allem, so ein bisschen was, zu, also jetzt kein echtes Commitment dabei, aber ja. wahrscheinlich wird es einen gut durchbringen. Wir behalten das mal im Auge
1: hier. Können ja. das ja also mal irgendwie ist gut mit. Keinem weh, ne? das ist das Gute. Ne, also da, da kann man gut mit leben und ähm, also also selbst mich wird das jetzt nicht abschrecken, äh, oh. auch, auch wenn da Krypto und, und Cash und, und Gold jetzt irgendwie halt auch natürlich vertreten ist. Ich ähm, glaube, damit könnten alle ganz gut zurechtkommen.
0: Ja. Ja, kommt Systemcrash, der Strehler, oder werden sie dankbar sein für ihre 10% Gold und Krypto.
2: Wenn wir jetzt Rohstoffe wirklich als Rohstoffe nehmen und wir würden 5,8% Prozent wirklich in Öl-Futures rollierend äh, investieren, hätte ich damit auch keine Probleme. Für die nächsten Jahrzehnte werden wir Öl noch ganz schön dolle brauchen, damit der Umbau gelingt. Wir sehen das ja gerade exemplarisch an diesem Land. Wir gehen ja mit gutem Beispiel voran und sehen, wie teuer das ist. Wobei muss, Entschuldigung, das musste ich jetzt noch mal bringen. Ja.
0: Ja, nee, also... also eigentlich, aber wahrscheinlich, wie es häufig so ist. Ne? Also, bringt genug Leute an einen Tisch und dann weichst du das halt einfach so lange auf, bis da halt, weil, ich also meine, das werden wir nächste Woche bei mir sehen, also das kommt halt mit massiven Annahmen, die ich treffe, wo ich auch Geld drauf setze, weil ich mir halt sagen würde, also ich habe halt noch zehn Jahre, um mich nochmal dramatisch zu irren. Aber ich glaube, wenn du das hier jetzt einfach machen würdest, so nach Asset-Klassen, klar, wir müssen natürlich immer noch mal gucken, also wie genau sieht es innerhalb dieser Asset-Klassen aus, das hatten wir ja gerade schon, da kannst du dich auch massiv irren. Aber glaube ich, ein... Also, ganz adäquates Ergebnis. Also merkt man keine Krypto-Maximalistensendung. Also, Krypto ist nicht auf 80 Prozent drauf. Also, Aktienanteil noch da. Anleihen hätte ich gedacht, wird ein bisschen mehr, aber ansonsten fairer, fairer Querschnitt. Was man jetzt
2: übrigens, und das können wir dann das nächste Mal machen, weitermachen würde, wäre, die verschiedenen Korrelationen festzustellen. Der du, Ich bringe, ich bringe eine gut.
0: Korrelationstabelle mit nächstes Mal.
2: So, ja, das ist also, und dann würde man das ganze Monte Carlo Simulation durchspielen und versuchen, eine gewisse Bandbreite für dieses Portfolio äh, ähm, herzustellen oder, oder zu, zu herauszufinden und dann entsprechend noch ein bisschen feinjustieren, vielleicht diese Kommastellen wegnehmen und aufrunden und abrunden entsprechend. So würde man klassisch vorgehen. Ja, und dann bleibt immer noch genügend Überraschungen übrig. <lacht>
0: Ja, nee, sehr schön. Also ich fand, also nochmal ganz, ganz großen Dank an alle Teilnehmer. Also es hat jetzt mal wirklich viel Spaß und also ich glaube, also kann auch echt eine Menge bei rum. Also ich persönlich, also jetzt auch so im Austausch mit euch drüber, also viele asset noch nochmal aus ganz spannenden Perspektiven gesehen. Also gute Folge, wie immer. Ähm, also großen Dank an die Ultras fürs Mitmachen und dann hätte ich fast gesagt, Herr Strelo, haben Sie noch einen Chat für uns und dann
1: aber nichts wie ab in die Haier. Ganz genau, mein, mein Akkustand ist bei 9%. Gradwanderung. <lacht> ähm, Willi hat sich auf jeden Fall noch erklärt, zu dem Anleihenanteil, wo du so enttäuscht warst, ne? schlicht und ergreifend, keine Ahnung von Anleihen. Ne? Oh. Also äh, Einer, der mal ehrlich ist. Ne? Ja. Und, und konsequent an der Stelle ja. natürlich auch. Ähm, wir wurden zwischendurch noch gefragt, ähm, das hat man jetzt selber auch schon mal eruiert gehabt, aber ich nehme es gerne noch mal auf, wie wollt ihr denn den Rohstoffanteil darstellen mit Derivaten und den verbundenen Rollverlusten oder über Rohstoffaktien oder wie soll das gehen? habt ihr gemerkt, wir wissen es selber nicht so richtig, das war jetzt auf keinen Fall. <lacht> Sie müssen das wissen, Trendstab. Herr Schreier, Sie waren ja, ich, dabei,
0: ich, als ich, wir das gemacht haben.
1: Ja, ja, genau, wir waren, ich war dabei und ich habe gesagt, wir nehmen oder, oder wir haben gesagt, das ist bei mir hängen geblieben, wir nehmen diesen Rohstoff-ETF ja. mit dem entsprechenden Mix. Und du sagst dann, ja, ja, da sind auch Rohstoffaktien drin, ja, 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 ja. Nee, also das. Nee, ich habe gesagt, das wurde so interpretiert, aber wir hatten
0: uns eigentlich darauf geeinigt, dass es
1: genau dieser... Ja, aber jeder macht, was er will, keiner macht, was er soll und alle machen mit, ist ja das (lacht) Motto dieser Sendung hier. Da kommt noch eine eine Fachfrage rein, in aller Kürze sozusagen, bin bald in der Endsparphase. Alte Direktversicherungen und Betriebsrentenansprüche und Rürup, mehr oder weniger, ist das doch dem Anleihenanteil zuzurechnen oder wie seht ihr das? Rürup, ja, de facto, ne? Ist das so? Ja, Weil Rürup am Ende ein Investment auch in Aktien ist, ja, aber eben mit der aber, Sicherungskomponente, dass es nicht negativ werden kann, was die Rendite komplett an den Arsch bringt. Ja, ne, das ist
2: Riester äquivalent für Unternehmer und für Freiberufler. Also
1: Rürup Rürup, Rürup, Rürup
2: ist nicht Riester, richtig. Und nee, okay, ja, de facto ist es schon so ein bisschen so. Es ist das eine für die Unternehmer geschaffen worden und das andere für die
1: Angestellten. Die Rührruf Ruh- habe ich auch, und da bist du tatsächlich äh, im Aufbau nach oben dabei. und hast keine Absicherungskomponente nach unten. Ja. Bloß, dass am Ende eben der zum, zum Fertigkeitstermin der Betrag dann quasi verrentet wird, was du Aha. wiederum auf Lebenszeit dann bekommst. Aha, alles klar. Was dann das Langlebigkeitsrisiko auch äh, aushebelt halt. Ne? Ja. Nee, ähm, ja, ich würde es nicht dem Anleihenanteil zurechnen. Nee. Also Direktversicherung, nee. ja, dass das schon eher, weil so legen halt die entsprechenden Instis das auch an. Mhm. Betriebsrente, ich hoffe mal, dass sie außerhalb des Unternehmens liegt, das ist immer besser. (lacht) Und und Rürup ist tatsächlich eine Risikokomponente, was den Wertzuwachs angeht und auch ein bisschen natürlich, wie es dann insgesamt läuft. Und da wird es auch entscheidend sein, wie viele Jahre hast du Rürup eingezahlt. Wenn du zehn doofe Jahre erwischt hast, dann ist nicht so dolle wenn du 30 Jahre eingezahlt hast, so lange gibt es das noch gar nicht, ähm, dann hast du wahrscheinlich eine gute Zeit auch äh, in Summe mitgemacht.
2: Ja, also, aber man könnte es zu Cash oder Anleihen dazu rechnen, irgendwie so ein bisschen. Das ist ja, ja nicht aber, aber
1: es ist im Prinzip es ist ein anderer Wert. Also, ich, ich, ich rechne auch nicht meine Ansprüche an der gesetzlichen Rentenversicherung mit ein. Ich rechne hm. auch nicht die selbstgenutzte Immobilie mit ein. Wir machen hier keine Gesamtvermögensallokation. Es ja, geht um Anlageportfolio und dann würde ich sagen, ist eine andere Baustelle. Jo, ähm, genau viel Freude. Ansonsten über die Folge insgesamt äh, auch Hardy grüßt quasi. Genau, die Fragen waren auf jeden Fall individuell zu beantworten. Das habe ich jetzt noch gesehen und der Experience Trader grüßt aus Dubai, ist aber schweinemüde und geht jetzt nun schlafen. Also sich verdient, schaut er sich später an. Wunderbar, schöne Grüße. Ja, also das waren glaube ich noch die Highlights aus dem Chat insofern geht es nächste Woche noch mal weiter mit unseren Einschätzungen, die dann auch etwas älter sind schon. Ich wollte sagen, die wir wahrscheinlich bis dahin komplett über den Haufen (lacht) bergen. Das ist ja das Spannende, nach dem Motto, mach mal was, und dann zwei Wochen später musst du gleich nochmal machen, kommt das Gleiche bei raus. Wie gefestigt bist du in deiner Meinung?
2: Das ist eine sehr gute Idee. (lacht) Ja,
1: vielleicht hast du dich erst
2: durch das Gespräch mit deinem Vorschlag beschäftigt. Das könnte ja die 15 Einreicher hier betreffen. Und jetzt setzen die sich hin und der Willi sagt sich, mm, oh ja, so, so hin und her. Weiß man ja nicht. Also das finde ich gut. Man müsste eigentlich noch mal eine. Wie ist das in Mathe immer eine Gegenprobe, ne? Muss man machen, wenn man eine, ein Ergebnis hat, dass man noch mal das ja. prüft. Ja? Ja. <lacht>
0: Ja, also ich habe jetzt leider überhaupt nicht aufgepasst die letzten fünf Minuten, habe dafür noch mal rausgefunden. Also das, also Bloomberg und dann heißt das ähm, Equal Weight Commodities. Und den kannst du halt quasi, also das ist der, also der Index auf den der ETF aufgelegt wird. Es gibt und, noch einen und du musst
2: den Namen Jim Rogers mit unterbringen. Das ist ja der legendäre Rohstoffhändler seit Jahrzehnten immer noch aktiv und der hat einen Index kreiert und auf diesen Index gibt es einen ETF. Jim Rogers irgendwas. Äh, ich komme aber nicht weiter. Ich weiß aber, dass der Name im Index selbst oder im ETF selbst vorhanden ist. Im ETF natürlich. Also, da verdient er bestimmt
0: mit dran. Ja, klar. <lacht> Ja. ja, Nein, aber ich bringe das auf jeden Fall sonst auch gerne nochmal, also das ist ja, da haben wir auch oft hier in der Sendung, das ist so eine ganz lange Liste von Rohstoffen, die da drin sind, zusammen ja. mit der Gewichtung Ja. Genau. und ähm, das ist die, also Rohstoffe für den faulen Anleger. Aber den von Tino gucke ich dann auch nochmal nach, wie der ist und dann gucken wir uns die beiden nächste Woche nochmal an, stellen unser Zeug nochmal vor und, ähm, und dann sind wahrscheinlich. Die, und ich habe in die Gruppe gestellt, äh, den
2: den Überblick über die Renditen der einzelnen Assetklassen. Das können wir ja vielleicht mal aufbereiten und ein bisschen schön
0: machen. Ja? Also für nächste Woche machen wir mal also alles, was jetzt hier an neuen Fragen entstanden ist, als wir uns diese Fragen hier beantwortet haben. Und dann hätte ich doch fast gesagt, ich glaube auch jetzt Herr Stredors Computer hat es erwischt. Die neun ja, Prozent, das, ja, das geht ja. zum Schluss dann schnell. Ja. Jetzt ist wie es immer so ist. Du hast die ganze Zeit also 50 Prozent, dann zwei und dann eine Sekunde später ist es aus. Kurz nach der Meldung, Akku wird niedrig. Das ist das ist äh,
2: dasselbe ist dann
0: bei einer Endsparphase. Da muss man nämlich aufpassen, dass man man denkt
2: dann, oh, das reicht noch hin, das reicht noch hin. Und dann auf einmal ist es alle. Ja, das geht dann hoch.
0: Ach guck mal einer an, wer auf einmal doch wieder Strom hat. Oh nee, doch nicht. <lacht> naja, wir können ja schon mal hier ein ein. Ich denke auch. Ich
2: bringe mal hier schon mal oh. langsam
0: das das Auto in Stellung und dann können wir ja mal gucken so und so. Er, will, er gibt aber nicht auf. Er möchte sich von euch verabschieden, weil Herr Strelo eine Kämpfernatur ist.
1: Ich, ich weiß gar nicht, auf welcher Kamera ich bin gerade. Ja. Ja, also, also der, der Laptop gibt keine Vorwarnung mehr. Gerade eben war noch 7% und dann fährt er einfach runter.
2: Ja. Ja. Ich habe das gerade mit der Endsparphase äh, verglichen. <lacht> du denkst, es müsste noch reichen und auf einmal ist die Kohle alle.
1: <lacht> ja, verdammt, wenn man da doch 100 wird und nur ja. bis äh, 96 kalkuliert hatte. Ne?
2: <lacht> da fängst du an, dich mit sieben.
0: 97
1: zu bewerben irgendwo, ja. ja.
2: ja,
0: ja. Das, das habe ich auch aus Erinnerung von den alten Folgen von Tino, so als ob es mich mit 96 noch stören würde, was passiert. Das habe ich <lacht> mal gesagt, du
2: kannst eigentlich das dich auf Null rechnen und sagen, komm, leck mich doch, irgendwer wird mich schon aufhelfen,
0: wenn ich hinfalle. Ja? So. Ich glaube, zu der Alter, da spielt es keine Rolle mehr. So, Freunde, aber jetzt hätte ich gesagt, äh, obwohl Herr Strelo sich tapfer zurückgekämpft hat mit seinem Computer, da, um sich noch von euch verabschieden zu können, nochmal einen ganz lieben, lieben Dank an alle fürs Mitmachen an unserer großen Portfolio-Future-Proof-Portfolio-Folge. Ähm, nächste Woche, also alles, was jetzt hinten übergefallen ist, das machen wir nächste Woche. Und, ähm... Danke für alle, die im Chat gewesen sind. Danke für alle, die mitgemacht haben. Abonniert diesen Kanal. Lasst jetzt noch schnell einen Daumen nach oben da, falls das noch nicht passiert ist. Sagt euren Freunden und euren Feinden, dass es sich lohnt, diesen Kanal zu abonnieren. Und gebt den bewertet den Podcast mal. Wie ich schon gesagt das ist mir letztens aufgefallen. 85 Bewertungen bei 400 zu. Das ist, stimmt also. was nicht. Das schärft doch mal bitte nach. <lacht> Gut. Weil dann bekommt ihr von mir noch ein Original Börsenbunch Outro. Nee, doch nicht. So. Mit okay. Ton. Oh, sehr schön. Ja. ja. Mit Ton und im schicken Design. Ist das euch auch dass ich den Kanal wieder zurückgebrandet habe auf diese Farben? Nein. Ja, ich hab's irgendwie, Also ich mir oft jetzt angeguckt habe, das ist, das ist doch, glaube ich, das beste Bild, was wir haben. Ich habe es ja. jetzt aber auch als Sticker hinten auf meinem Computer und äh, dann habe ich mir gedacht, besser als so wie jetzt nicht. Wunderbar. Ja. Ne? Gut, dann euch allen noch einen schönen Abend. Bis nächste Woche. Beste Grüße und Küsse vom Börsenbunch. Hallo.